0: Liebe Kinder, von den kleinen kegstierchen aus der balsen gibt es neue Geschichten. Also, passt schön auf.
1: Hörre, ja. du ville verkligen inte stå och rota bland Loppis-vinylen där i Lilleholmen, utan du, du ville till cd ja. på något sätt. Ja. Digi. Varför var det viktigt? Äh, jag ser ju den
2: lite mer allmängiltiga vinylfetishismen
3: mm. jo, som den är en har
2: dykt upp som eh, någonting ganska kontra, kontraproduktivt <laughs> för musikens framåtrörelse eftersom det är det blir lite för mig, jag har full förståelse för liksom artefakten mm. eh, för ett, en artist som ska sälja merch på sina konserter och leva på det streamingen räcker inte till cdn har liksom ansetts som ful och död och vinylen blev liksom ett slags konstverk som som ska få det hela att gå runt plötsligt men när detta har lett till att män oftast i min egen ålder börjar köpa upp sina gamla favoritskivor letar efter dem på vinyl som en hobby så är det lite grann för mig som att laiva beredskapsåren mm. äh, Veteranbeadsrally mm. äh, som jag är emot <laughs> då lyssnar jag hellre på, på samma musik på, på Youtube om den inte finns på streaming. Äh, CDn däremot äh, ett oantastligt och aningens modernare format som dessutom är estetiskt extremt
1: underskattat. Nu har jag ett jätteprentagöst intro som jag läser här. Det går så många rykten om mig på stan. Ett som är väldigt seglivat det är att jag har tappat fotfästet totalt och bara ägnar mina dagar åt att köpa, sortera och terrorisera mina öron med 10-kronors vinyl. Jag har läsnat lite på de här rykterna. I själva verket lyssnar jag en hel del på ny musik. Sån som till sitt väsen och till sitt lagringsformat är fullkomligt digital. Jag pratar förstås om CD: silvriga skivor som spelas av med hjälp av en laserstråle och ger oss kristallklart ljud i 16 bitar och 44 100 Hz samplingshastighet. Idag kommer jag att modernisera min image. Det blir kompaktskivor skivor för hela slanten. Och är du vinyltaliban och känner att du kommer må illa över det här? Stäng av nu. Men det är din förlust. För här sitter jag med en annan CD-entusiast som har kommit hit med en surprise på sig full med silverskivor. Välkommen till showen, Andres Locco. Tack snälla. Vad är det bästa med CD, enligt dig? Alltså det sanna svaret
2: är väl att vinyltalibanen tal- som du nyss nämnde faktiskt existerar ah, ja, ja. så i ren eh, retrofuturistisk protest mm. så är din beskrivning av cd modernitet
1: jag menar det är laser inblandat för Christ sake ja, men då det är då. laser <laughs> jag tror inte att jag behöver presentera dig för mina <laughs> lyssnare, du har ändå varit en av våra mest tongivande rockjournalister och musikkritiker i decennier Oh, tack Eller Hur ja, Typ ja Känner du att det kan vara en börda ibland?
2: Jag har nog ansträngt mig lite grann För att kanske göra mig, mig Mindre mäktig Det är lät inte dugg För mätet <laughs> eh, frågan, frågan är bra eh, För att jag, jag tror att Musiken idag Och ända sedan Kanske står. Streamingen då, om vi, om vi ska vara i aningen mer tekniska. Ännu mer tekniska och upplysta framförallt. Ja. Och accepterande. Ända sedan streamingen inträffade och, och blev det nästan alena rådande formatet, mm. så har musiken. Vad är stort? Vad är viktigt? Vad är förhållningssättet som musikkritiker vad vad använder vi för för kriterier för varför vi skriver om någonting överhuvudtaget har förändrats väldigt radikalt och där har jag ju väldigt medvetet inte kanske i protest men högst medvetet satt mig väldigt långt ifrån mainstream ådran som bara är baserad kring liksom siffror Eh, och den tycker jag är så embarmligt tråkig att jag eh, mer än någonsin tror jag försöker erbjuda alternativ på mm. en gång utan att liksom vad heter det, utan att passera och
1: gå. Nu för tiden så kan man ju faktiskt höra dig i finmusikkanalen P2 i Sveriges Radio. Ja. Hur har det blivit behandlad där i kammarmusikbunkern i Radiohuset?
2: Enligt rykten med en ganska stor tveksamhet. Eh, jo, då. Eh, Men eh, ärligt talat, så vet jag inte riktigt. Alla har varit väldigt snälla mot mig mm. eh, och, och sagt snälla saker om eh, programmet. Men jag vet ju att alltså, det finns ju en, en, en skräck i den klassiska musikvärlden. Mm. Och samma sak med liksom den traditionella folk- och konstmusiken. Mm. Eh, att det ska komma en, som de gärna uttrycker sig, en, en, en jävla
1: popnisse. Just det. Eh, jag förstår farhågen. Men... men jag tror att
2: efter, efter de 7 8 9 avsnitten som mm. har gått av programmet och förhoppningsvis blir det fler, så, så tror jag att eh, även de mest hårdnackade Bramstalibanerna <laughs> eh, förstår eh, varför det här programmet uppfyller en funktion och, och inte skulle kunna vara i någon
1: annan kanal. Jag tänker lite på den här radioserien. Lite, lite som en förlängning av en nu tror jag ganska bortglömd musikserie i tv som heter This Is our Music. Ja. Oh! för den var du inblandad i, ja, och där kunde det i ena avsnittet vara två dårar i fågelmasker i en källare i Helsingfors, mm. och i nästa avsnitt så är, är du tror jag någonstans i New England och Langer Sprit till en 16-årig elektronikamusiker. <laughs> Exakt, jo, men
2: det, men det är ju lite så,
1: det är ju inte helt eh, olikt
2: och framförallt kanske inte eh, tillvägagångssättet. This is our music i den mån någon kommer ihåg den idag, eh, så kan man ju säga att vi, vi redaktionen lurade väl egentligen eh, MTV som producerade detta, när, när MTV liksom mm. faktiskt fanns, MTV Sweden just det. Eh, genom att säga att vi ska porträttera nästa The Strokes just det. nästa vad det nu är eh, bra om mm. vi kniper dem riktigt tidigt så har vi en liksom, tillgång till dem som vi kommer ha en oerhört nytta av. Om två år. För då gjorde vi den stora dokumentären. Mm. Det var pitchen. Mm. Sanningen var ju den att jag ville bara träffa japanska krukmakare. Som är outsiders. Och att aldrig kommer att bli stora. Nej just det. Men ja. nu den drejeriet funkar i tre säsonger typ. Ja. Och det finns ju ett milt släktskap med Locko i P2. Som är eh, att jag och min producent använder ordet konstmusik. Mm. För att sälja in det här mm. och jag hävdar ju fortfarande att väldigt mycket ny jamaikansk dancehall är mer vad konstmusik vad som borde kallas konstmusik just det än traditionsenlig bidragsstöd skandinavisk konstmusik, mm. för den spelar på intressantare villkor
1: Eh, Anders, du har eh, med dig här eh, faktiskt en bunt cd-skivor. Men vi har sålat lite här. DJ det, 160 spänn. <laughs> det, så kan det bli. Det, det, här i Stockholm så kan cd-skivor fortfarande vara så pass dyrt. Det, att det var jag lite fascinerad 20, 20 över. Ja,
2: jag var lite fascinerad över eh, att det... Det kändes som, vinylskivorna står ju precis bredvid Och där stod ju liksom tre män i min ålder som, som liksom med, med förstoringsglas Studerade innerspåren på vad det
1: nu var ja. de hade framför sig Men det, det finns goda skäl till det för Och att de snissade just... ju åt mig Men det finns goda skäl att man tar med sig förstoringsglaset När man går och rotar vinyl på stadsmissionen i Liljeholmen den är liksom allmänt känd bland sådana som jag. Som att det är så fruktansvärt dåliga skivor. I så vanvettigt dålig kvalitet.
2: <laughs> Nej, det var lite alltså det var lite grann som om vinylmännen liksom ställde ner sin hög med vinyl som de skulle gradera. Yep. På <laughs> CD-backarna dit jag ännu inte hade hunnit. För att poängtera att jag gjorde någonting liksom... Ja förbjudet fel onödigt ska vi långa på din första cd ja det där är ju en ren <laughs> så att säga en chansning oh. men jag tittade lite på den och eh, blev eh, intrigued
4: chansningen chansningen chansningen, chansningen. in Park, it's not a miles away. Kids its passion through play And as they learn through life about the game They realize Coventry's not just a name There's sky blue love was born and never bred As the changing colours entered to their heads Well kids go up and Kids they will get wise Come to learn what is truth And what is lies And I want you to be
1: Om ni undrar varför det inte knastrar så beror det på att DJ 50 Spen idag gör en eh, genomkörning av en bunt Loppis CD-skivor eh, utvalda av Viksjös stolthet. Jag sa det ja. Musikälskaren, eh, rockjournalisten med mera Anders Locko. Vad var det här vi hörde egentligen?
2: Ett litet, litet popspår som var förvånansvärt fint. För ja. eh, från eh, Hallmark-albumet Extra time the world of football som innehåller f- fantastiska saker. Jag vill gärna hoppa mer på den här skivan. Den verkar liksom blanda ledmotiv till brittiska sportfotbollsprogram, ja. Match of the Day, Grandstand och så vidare med, med liksom, eh, artisterna Offside. Ja. Eh, det är sen, helt enkelt. Ja. Och sen är de ju liksom de är samtidigt är de ju skrivna och producerade av, av Låtskrivare och producenter Som är liksom så här Tony Hatch Det är såna här namn som ja. är liksom från någon slags Joe Meek-värld Jaha. Alltså det är ganska ja. an... Det är namn som, som, som liksom ligger bakom Stora mm. hits mm-hmm. eh, Som ändå har gjort De här ja. tv filmen Men de blandas med körversioner av och favoriter Som You'll Never Walk Alone ja, ja. Till och med When the Saints Go Marching ja. In Med någon obskyr engelsk kör och
1: några poplåtar. Du har hittat en samlingsskiva med liksom fotbollsrelaterad musik. Ganska mycket av liksom artistnamnen vi ser är väl ändå tämligen okända för oss. Norbert Dickey. Aldrig hört. Nej, men de flesta heter saker
2: som Final Whistle ja. och Offside. Ja. Så det de är ju
1: på helt enkelt. Ja, de är ja, det är knippelstudiemusiker. Det vi hörde nyss, det var M45, Born Not Bred- vi har lyckats ta reda på att den här låten förmodligen är kopplad till Coventry City Football Club. <laughs> Och vi, vi gissar, någon får gärna rätta oss, eh, att VM45
2: troligen är en, en brittisk motorväg. Ja. Ett E18,
1: Som mm.
2: tar s- sig då mot Coventry.
1: Ja, just det. Men vad snurrade ditt huvud när du plockade upp den här? Du, du chansade på den här?
2: Jag tror, vet du vad? Jag tror att skälet till att jag tog upp den... Är att Det fanns en väldigt kitschig label som hette L-Records mm. eh, som gjorde väldigt mycket samlingsalbum med fotbollsrelaterad musik. Okay. Varav de, de gjorde med brasiliansk fotbollsmusik och även mexikansk fotbollsmusik från, från vad blir det 1970 från mm-hmm. de vm VMen, eh, var fruktansvärt bra. Och och inte duggkitsa utan toppen. Och då tänkte jag, men det här kanske är en brittisk motsvarighet till till detta som har hamnat här. Och det är det på sätt och vis. Men utan någon som helst
1: liksom kurerande avsändare. Det vi hörde nyss här. Det, det påminner lite om ett band Vi kommer höra om en liten stund mm. eh, Någon slags eh, Sval Brittisk soul ja, Den har mojang. liksom ett lätt soul to soul ja, Bit som chafflar låt, Det låter väldigt mycket så här tidigt 90-tal oh ja. Men M45 Har jag du ingenting.
2: aldrig hört? Nej, det står att den är licensed Från Cherry Red Records ja. eh, Och jag Tror att även detta L Records som jag nämnde i en del av Cherry Red. Cherry Chir- Red är liksom, den, den, om man ska vara elak, ett lite sämre rough trade.
1: <går> ah, ja, ja, en indie-koncern <går> ja, på något sätt. exakt start. så. Men du, Andres, du och fotbollskulturen då? Det här verkar ha något med fotboll att göra. Alltså, jag vet, hur, hur ser din fotbollsrelation ut egentligen? Min
2: relation till fotboll är, är mm, kluven. Jag är väldigt ointresserad av fotboll. Som, som idrott. Men väldigt, vä- lika ointresserad som jag är av det så är jag fascinerad och, och intresserad av fotbollskulturen, läktarkultur. Mm, mm. Allting som rör klädkoder mm. till eh, musikval, alla former av fotbollshuliganism tycker jag är extremt fascinerande. Mm. Och kanske mycket för att det är möjligt att det är, är bara en går avfärda som, som en anglofil skada. Mm. Men jag tror att det är närheten till liksom fotbolls, fotbollshulganismen som, som subkultur. Har en sån närhet till olika musikaliska uttryck. Ja, i, Från liksom casuals ja. och soulboys och soulgirls innan detta och sen till hela house och rave. Ja, just det.
1: Rörelsen kan man väl ändå kalla den. Ja, du hör. Där börjar ja. och slutar mitt fotbollsintresse. Ja, men jag förstår. Men det, det, alltså, du är med en lika här. Jag har aldrig varit på en allsvensk fotbollsmatch. Nej, jag har nog varit på några. Och jag
2: tittar gärna på
1: fotboll. Det är bara mm. att jag inte vet någonting. Jag är
2: liksom, ärligt talat, fortfarande lite osäker på vad en offside är. Nej, jag har ingen aning. Men jag
1: tycker inte desto mindre om att se en bra fotbollsmatch, egentligen. På tal om fotboll. Jag ser att det finns en låttitel på den här samlingen som både du och jag har mm. hänt till om. Mm. Eh, vi hoppas på att det är någon slags version av signatur <signatur-trudelutten> till BBCs svar på sportspegel. Ja. vi hör här är alltså någon slags version av någon slags artist som, som alltså har gjort en cover på signaturmelodin till Grandstand, ett BBC-program om sport som gick i decennier. Du har väl hört originalet? Ja, men jag minns inte Nej. exakt hur det är. Men jag gissar att det är det här. Ja, det låter ungefär så här. Kanske lite mindre ett ritt faktiskt. Men originalet komponerades då av en herre som heter Keith Mansfield som oh. tror jag var någon slags grand old man av filmmusik och tv-signaturer. Eftersom jag är total analfabet när det gäller fotbollskultur och du har kommit hit med samlingssjö och fotbollskultur så tänker jag riffa vidare på det här med Keith Mansfields tv Grand Grandstand. Vi hör lite av den här bakgrunden. Det är en fantastisk låt. Lägg märke till de klämmiga trumpeterna är jätteglada. Benny Hill-pukorna som säger baum. Den här låten är också känd från ett, idag får man nog säga klassiskt Youtube-klipp som heter Ben Clock Being Boiled. Har du sett det? Nej. Det är en sån här konstig videoupptagning från Boiler Room. Du vet, den här ja, konstiga ja, vi... klubben där ja. DJ:n står på något sätt i mitt i rum och ett hav av dansande ja. människor. Kameran filmar bara den här människan som mm. står där i mitten och mixar. Och då har ju någon skojat till det. Ben Klock spelar ju normalt sett någon slags ja, techno som låter som att en klockradio har fått tuppjuck.
3: Mm.
1: Men då har ju någon... Som har lagt, lagt på grandstand. Lite grann som man just gör med L- Benny Hill. L- ja, temat precis. väldigt ofta. Ja. Lagom till att då, taket lyfter också. Alla blir jätteglada att eh, Om jag förstått det rätt så blev Ben Klock först väldigt sur för mm. det Och sen, vad är det han skoja till då? Spelar han ibland ute? Vilket härligt efterliv för ledmotivet mm. i grandstand. Ja. Det här var ju ändå lite smakstart. Här kom du med någon slags fotbollsskiva- jag som jag blev lite rädd för först. Ja. Men det vi fick höra var någonting som kanske kan klassas som Street Soul. Ja, det,
2: det är genre. Ska vi stanna kvar i det här med Street Soul? För det är ganska kul. Ska vi göra det? Ja, jag tycker det.
1: Ska, ska vi köra hit den?
2: Kör den andra versionen.
1: Ja, vi kör Streetly. Ja. Vi lämnar The Chimes här. Jag tror att de kommer att hålla på ett bra tag till. Det tror jag också. Det här var The Chimes alltså med eh, I Still Haven't Found What I'm Looking For. Och vi spelade Street Mix. <laughs> eh, ja. Den var lite mer sockrad än själva den vanliga singelmixen tror jag. Jag tror att den Vilket är, mer...
2: är Dug Street. The Chimes är roliga och intressanta i teorin just för att de tog liksom det här fenomenet Street Soul ja. till storbolagen. Men Street Soul som ju är en genre som befinner sig mellan så många olika stolar. Mm. Att den eh, väldigt snabbt blev helt förvirrad och olyssningsbar. Det här är en era liksom mellan kanske 1988 och, och 91. Mm-hmm. Det är en svart genre. Det är liksom svarta artister som, som gör detta. Och bara i Storbritannien. Samtidigt så blir Acid House- och housemusik i alla dess former blir väldigt stort. New Jack Swing, denna extremt struttiga, kortlivade mm. R&B-variant, är jättestort. Ja. Och samtidigt slår Soul to Soul ja, just det. igenom mm. med sitt väldigt karaktäristiska bit. Mm, mm. Och anpassat till liksom brittisk svart piratradio inspirerad av reggae för att musikerna och, och artisterna kommer ofta därifrån så var det liksom någonting som, som precis i sekunderna precis när jag började skriva om musik så, så minns jag att jag i, till och med Aftonbladet liksom rekommenderade en massa street soul och köpte tolvor från den här eran men nu när jag hamnade i en eh, loppmarknadsmiljö med cds. Där kommer jag ju idag kanske inte hitta så många cd-singlar från de små street soul lablarna. Men vad som är intressant är att ett enda band de enda jag kan komma på som verkligen försökte eh, ta det här fenomenet in till ett storbolag och själva skapade ett band som skulle göra street soul stort var den kortlivade trion The Chimes. Det är liksom en... en, en vad heter hon? Pauline, Paulette Henry. Eh, eh, som Och två skotska mm-hmm. producenter. Men som sen också omger sig med den tidens helt korrekta storheter. Eh, Jassy B och Nelly Hooper, Soul to Soul är, är medproducenter på albumet. Eh, och det är såna här underbara tidstypiska... Eh, players med som The British Philharmonic Reggae Orchestra som jag tror även gjorde ett eget album. Eh,
1: som, kanske till och med flera. Men alltså, jag får med att den här eh, singeln, är det inte att det bara är en så här en, en djup bas som går in och så här, markerar lite grann ibland och så är det det här släpiga ja, soul jag, soul, ja, jag, jag tror att det är exakt så. Här var det till och med lite så här pipig jag vet. sopransax. Ja, men, men klädsam sådan.
2: Blåset var ju liksom överhuvudtaget ett, ett, ett problem som följde med från 80-talet när det började bli 90-tal. För att det var inte ens liksom den här andra ens bli en guilty pleasure eller något sånt där utan den var bara liksom... Mm. Eh, alltså det minns jag ju själv när jag liksom spelade väldigt mycket skivor ute. Ja. Att... Ett saxofonsolo kunde liksom bara döda en skiva för det funkade inte längre. Väldigt mycket av det som är den genuina så här, oberoende street-solen från mm. den här eran har alltid ett obligatoriskt mm. saxofonsolo. Som gjorde att det dröjde nästan 30 år tills det
1: liksom får en form av revival. Det här med saxofonen, det får mig att tänka på en skämteckning jag har sett. Det är så här, fan att gästerna aldrig går hem från vår, vårt kalas. Play some free jazz. Jag har ju en vän som, som
2: eh, driver sedan många decennier tillbaka en skivbörs. Mm-hmm. Eh, och där kunderna vägrar gå klockan sex. Då slänger han på Snappy Das Kleine Krokodil på repeat- tills de buttra skivsamlarna inte klarar av den för tredje gången när det är så rewind-selecta om man oj, kör ja. Schnappi för tredje gången. V- vilken skivbörs är det här? Det är den stora skivbörsen på Sankt Eriksgatan. Okej, okay, jag har aldrig varit där vid stängningsdags. Eh, Dags att testa. Det är väldigt hälsosamt av dig, hör jag. Så, ett <laughs> hälsotecken. <laughs> alltså, jag till, när vi ändå börjar ja. prata om, om Schnappi där släger krokodil eh, du frågade Mej om eh, vi måste definiera om vad en Loppis klassiker är. Ja just det. Jag vet ju att du har din vad heter han Pelle? Pelle Karlsson. Ja
1: Pelle Karlsson. Den, den kristna sången. Pelle
2: Karlsson har ju liksom blivit förmodligen tack vare dig har det albumet blivit liksom den ultimata skivan som alltid finns överallt. Jag vet ju att I en brittisk kontext Så är ju det no Youngs No parlay är det, det är Samma skämt ja. i, I Storbritannien mm-hmm. Som är liksom Folk ställer upp sina 3000x Som de har köpt för 10pi Av Paul Youngs Klassiker
3: Det ska och,
2: tillägga så att den är inte är helt ovanlig I Sverige heller Nej, givetvis inte. Men när vi bara prata om CD:s så ja. måste vi ju liksom eh, skriva en ny regelbok. Eller en ny. Ja. ny vad fan oh. är då liksom CD:s motsvarighet? Ja. Och det här är ju trevande för det är, t- det är tidigt. Vi befinner oss väldigt tidigt i, i CD:s ja. <laughs> eh, återerövring eller återkomst. Ja. Och min ringa erfarenhet. Säger mig att Crazy Frogs Både Crazy Hits Och More Crazy Hits måste jag säga, Är ju redan en Contender till en Pelle Karlsson eh, Mängden jag trillade Över på bara en eh, statsmissionen mm. Var ju fascinerande Fan vad folk har köpt Crazy Frog Album på CD Och jag förstår detta mm.
4: Crazy Frog! Crazy
3: Crazy Hey,
1: Mig. Jag, ska ändå Mer, säga, jag ska ändå säga att den här Night Rider och let Dogs Out Let The Frogs out det är av, roligt av Crazy Frog, i början var den ändå lite tuff. Jag kände att den hade något som jag brukar säga av någonting som jag inte kan säga att jag älskar, men att jag känner någonting av det. Den hade något. Alltså
2: grejen med den, när Crazy Frog dök upp så var det ju liksom ett samtalsämne som verkligen var nej, det här är det värsta och nu har har vi vi nått vägs ände. Detta är så hemskt någonting överhuvudtaget kan bli var någon slags konsensus. Min reaktion på detta var att på en väldigt tidig mobiltelefon köpa en bakgrundsbild Okej. Av Crazy Frog inklippt i Mona Lisas ansikte oj, oj, oj. Alltså,
1: Mona Lisa med Crazy Frogs ansikte. Nu snackar du om någonting som känns som NFT
2: Non-Fungible
1: ja, token innan ja. NFT e- Exakt så
2: eh, För att glädja mig själv eh, Både ironiskt och samtidigt känslan av att liksom Lite som du sa, jag vet inte om jag skriver under på att Crazy Frog var tufft Men Crazy Frog representerade en form av en så här, ursprungshumor mm. Som är liksom, ligger inte så långt efter Looney Tunes oh. Det är liksom snurresprätt från oh. Jerry- området vi, vi ändå befinner oss i, mm. fast i ett popformat ja. så att jag köpte mig denna bakgrundsbild och hade den på min telefon och visade den för alla och alla tyckte, jag vet inte om folk tyckte det var lika kul som jag tyckte Nej. Äh, men <laughs> när jag den hade jag ett tag och sen var den bara där mm. tills jag tog bort den typ fem år senare flera, förmodligen telefoner senare så skulle jag byta eh, telefonabonnemang. Mm. Och märka att jag har betalat 211 kronor i månaden. I sex år för den här bilden. Jag hade alltså rätt att byta bild hur ofta jag ville. Men sammanlagt har jag förmodligen betalat 18 200 kronor för den här bilden. Otro. Så det är NFT-priser verkligen. Det är det verkligen. Jag har betalat oerhört, oerhört oproportionerligt mycket pengar för att ha Crazy
1: Frog som Mona Lisa på min telefon i två månader. Jag är nästan mållös. Det enda jag kan komma på att kontra här, för det här var en fantastisk historia om någon slags... Om Crazy Frog-eran. Ja, faktiskt. En sak som slog mig lite nu när vi lyssnade på det här att här har vi en coverartist riktad till någon slags bred massa som kanske inte bryr sig så mycket om artistskapet men vill ha låtarna. Det är lite inmixat publikskrål. Är inte det här ungefär James Last, fast för liksom Reinfeldt-eran? Det, det, det är på gott och ont exakt vad det är, faktiskt. Slog mig nu, att på mm. något konstigt sätt så hänger det här nästan Nej, ihop. Nej,
2: det, det är ju det riktigt sena, eller riktigt tidiga 00-talets mm. sätt att göra en form av easy listening, oh. eh, bizarrt nog. Eh, för det är inte easy listening, det här har ju... Eh, närmare till, till Riktigt vildsint Jamaikansk dancehall ja. eh,
1: Faktiskt <laughs> Hade vi inte sett den här animerade grodan Och hade de kanske Nä, tonat ner Några k- crazyheter Ja och de europeiska gästrapparna Ja just det eh,
2: Så närmar vi oss En, en ganska så kingston ja. idé Idé om, om Hur man förvaltar hiphop och framförallt hur man använder teknik för att försöka uppfinna ett nytt sound, en, liksom en gimmick ja. verkligen i
1: ordets ursprungliga mening. Det här du sa om eh, din proto-NFT som du hade betalt stora <laughs> pengar för. Om man analyserar omslaget på den här Create frog serien så ser man bland annat Jamba-loggan. Kommer du ihåg Jamba? Nej. Det var någon sånt här företag tror jag som sålde Både ringsignaler och kanske några korta knäppa videoklipp. Men du, då, då är det garanterat Jamba jag var kund hos. Ja,
2: ah, jag förstår. Och betalade 211 mm. kronor i månaden i, i sex år för en ah. eh, orörlig bakgrundsbild av eh, lo, Mona Lisa med Crazy Frogs ansikte. Ah, ah, så. så här i efterhand så dyrt blev det. Men i efterhand är jag ju ganska glad. Var det värt det? Över, Ja, herregud. Det, det fanns ju något väldigt fint i att Crazy Frog gick ju också på export... alltså Crazy Frog är ju svensk kompositören bakom Crazy Frogs Jim Henson är en svensk låtskrivare som sen tror jag har gått vidare till att skriva regelrätta hits till mer traditionella artister, uh, och artist... har försökt att tona ner eh, kopplingen, till... kopplingen till, till sitt genombrott med Crazy ja, Frog eh, som förmodligen har gjort honom ekonomiskt oberoende. <laughs> Men vad jag minns så anlitade tyska fotbollslandslaget Crazy Frog för att göra We Are The Champions till Oj, deras VM ja, ja. eller em film. Mm. Okay. Så Crazy Frog gick liksom på export och annekterades av, av Tyskland. Ja. De är ju bra på det. Mm. Har Crazy Frog
1: fått eh, Svenska Exportrådets pris? eller
3: vad alltså, det
2: heter, på minna- 29 miljarder. Jag kan
1: inte minnas det. Å andra sidan. Kan han få det retroaktivt? Ja, vi skulle kunna kampanja för det. <snar>
2: Men Crazy Frog hamnade ju då egentligen bara här för att hitta en slags CD-erans Pelle Karlsson. Ja,
1: och det tycker jag att du gjorde.
2: Något som som är väldigt kännetecknande för stadsmissionen i Liljeholmen är mängden svensk trevlig rock på svenska- de svartvita omslagen med skärgårdsartisten ja. i skärgårdsdoktorn Jättepode-tröja.
1: Gärna skangen. uppdragen
2: över mm. hakan och titeln: Lite pretentiös, lite lång. Lexie vadalgren. Ja. Skriven för hand över omslaget. Jag tror att man som nordbo också ser den svartvita estetiken i skärgården som lite så mild erotisk. Mm.
1: Är jag rädd för Nu sa du ordet E-ordet, erotik ja, eh, Jag tar det som min cue för nästa CD Mm
5: With the love you're building up, you gotta be mine, we take it away, it's gotta be mine. and day, just a matter of time.
1: låt som man måste berätta vad det är? Eller kan man bara låta den klinga ut i ensamt majestät?
2: Alltså, som all musik så eh, kräver den väl en kontextualisering. Guilty med Barbara Streisand och Barry Gibb, mm, mm-hmm. komponerad av Bee Gees. Självklart, det hör man ju. Eh, ja, det gör, gör man verkligen. Jag älskar den besinningshörelsen. Jag tycker det är en av, av just Var jag dogmatiskt befinner mig just nu Och har tagit mig från Bingo Masters Breakout med The Fall Som den perfekta (laughs) låten Till det här är Den bästa poplåten som någonsin har gjort Den där klyschan Den kanske bredvid Rock With You Med med Michael Jackson som, Som har en sån Smoothness Att den nästan Är illegal ja uh, en smooth oj, oj, oj. Uh, och den, den har också det, det perfekta ja, alltså jag har hört den här låten så många gånger i, i uh, lovers rock sammanhang mm. men, men uh, inte en cover då nej uh, nej nej den uh. här versionen den har gjort mängder av av och lovers mm. versioner förstås men det här originalet är liksom för en uh, svart brittisk medelålders eh, danspublik mm. så är det här liksom jag har, aldrig, jag har så många gånger varit på liksom, så här, konserter med typ så här, Carol Thompson och Janet Kay eh, Dennis Bovell, hela den där Love's rock som bara liksom fortsätter och också har, har, har tagit med sin publik så mm-hmm. att det är liksom eh, konserter och, och eh, klubbar där jag har varit liksom <laughs> okay. Och det här var inte så länge sedan <laughs> uh, Men där har liksom den stora Rewind selecta Låten som spelas Som är liksom the anthem Det är den här Är guilty oh, med, i, i, Exakt i den här versionen För den har det perfekta Two step uh. Liksom bitet uh. Det här är mm. den ultimata danslåten mm. I det sammanhanget uh-huh. uh, Och det kanske gör den Extra bra den här låten och Barbara Streisand och Bee Gees har ju alltid varit en, en jätteviktig och så outbytbar del av liksom en ganska en annan rockhistoria mm. än den som den traditionella eh, normativa manliga oftast. Ja. Rockhistorien har accepterat och, och mm. bjudit in i finrummet. Mm. Ja, och omvärderingen av Bee Gees har ju skett i ganska modern tid. Ja, ja. Egentligen. Mm. Och Barbara Streisand har ju i en, liksom, en, en gay... Skrivning av av musikhistorien är ju Barbara Streisand betydligt större än The Beatles och Stones och Sex Pistols ihopslagna. (laughs) Men all rätt, men just hennes korta men så framgångsrika och effektiva samarbete med Bee Gees är... Fantastiskt och borde
1: vara med liksom, I vilken jävla kanon som helst Jag tänkte att vi skulle hamna där faktiskt För att jag märker ofta bland människor Som jag känner som gillar Barbra Streisand Att de skäms lite över det Eller mm. kanske de anar att Det är någonting töntigt med Barbra Streisand Exakt jag tror ju, jag tror ju det är, För det första tror jag att det är en åldersfråga Alltså man är nog
2: över en viss ålder Från kanske till och med 40 uppåt Så tror jag att man är så präglad Av frågan om vad som är god smak Och vad som är dålig smak Vad som är kitschigt Vad som är acceptabelt Och framförallt frågeställningen om Vad som är coolt och inne (laughs) Jag tror problemet 2022 Ligger i att våra uråldriga definitioner Av coolhet är inte bara f- omoderna och förlegade- utan strävan efter någonting coolt- mm. är i sig fel approach. Det kommer givetvis att gå i vågor. Det kommer att komma tillbaka. Men förhoppningsvis på ett helt nytt sätt. Mm. Där liksom vi kan inte återgå till en kanon- som liksom säger att Sex Pistols Sonic Youth är enda som är okej. Okay. <här> uh, för det är inget kul- det är inte intressant. Vi måste göra om det här. Och när vi börjar skriva olika rockhistorier eh, parallellt med varandra och till slut sätts de ihop i någonting som streaminggenerationerna börjar acceptera och köpa. att Det, här, det finns en ny, det finns en möjlighet att göra de hundra bästa låtarna någonsin som känns modern, och kanske till och med på riktigt. Det kanske tar hundra år, men någon gång kommer vi att hamna där igen. För idag är det ganska omöjligt. Men jag skulle hemskt gärna, bara som en provokation mot, mot rockfarbröderna omkring mig, sätta den här på en topp tre, som är en av de viktigaste låtar som någonsin har gjort.
1: Du tog med dig här en Greatest Hits-platta med Barbra Streisand. Ja. Men jag säger ju den här guilty- LPN. Jag ser ju det nästan det. Ja, den nästan dagligen. det var ju en där... Men
2: i Sverige var väl inte Guilty den stora hitten på den? Jag tror att det var... I am a woman in love. På samma ja, det, jag jag woman behöver... in love är nog anledningen till att det är en loppisklassiker i Sverige. Ja, jag tror det. Eh, snarare än Guilty. För den har jag inget minne av att det var en sån enorm hit. Förmodligen eh, i, inte. I,
1: i Sverige. För mig var det här länge en skiva som jag bara bläddrade förbi. T- tills jag tog upp den och... Torskade totalt på just Guilty. Titoktoret. Alltså om man ska prata om Barbara
2: Streisands upprättelse, så hon tolkade ju låtskrivare som ingen annan tog sig an. Hon gjorde ju Laura Nairo ja, Väldigt tidigt. Hon mm. gjorde ett, ett album med låtar Laura Nyro. Jag tror även hon jobbade med Jimmy Webb och mm. gjorde Randy Newman. Och liksom, ja. alltså Barbara Streisand var ganska cool. Alltså ja. Även enligt <laughs> gamla, hyfsat gamla ja. gängse rock Regler. Så jag, jag tror som vanligt att det är väldigt sällan eh, fel på artister och deras intentioner mm. det är fansen som är problemet i det här fallet så tror jag att en ganska utpräglad eh, kvinnlig eller gay publik mm. ställde sig i vägen för manliga rocktraditionalister Mm. Det här är inte coolt På grund av att fel människor gillar detta eh, Idag är det ju snarare tvärtom Idag så är det kanske lite, lite tuffare Än
1: männen i flanellskjortor så. Vi har flanell på oss bägge två yep. Snabbt på med nästa skiva <laughs> <Ja>, exakt <laughs>
6: No, it's a warning. Take heed. Is it a plague
1: En CD här, alltså ur Andres Lokos gott och blandat på sig ihop plockat på Stadsmissionen någonstans söder om Stockholm. Det här trodde jag inte riktigt om dig. Eh, men du har alltså skopat upp en sån här diverse artistersamling mm. som är märkt Summer Reggae.
2: Ja, men jag vet, kan jag få omslaget? Så ska alltså grejen med den. Först så fnissade jag för det står bara liksom Summer Reggae och det är en ganska undermålig teckning av en. Snygg tjej i, i överkropp och so, stora solglasögon. Ja. Eh, och i liksom rastafariska, etiopiska flaggan, färgerna i bakgrunden. Mm. Och det är liksom ingen information, det är ingenting. Alltså den är verkligen, den är så fruktansvärt billig i, i en sån här liksom... En rip-off av just de här Absolut reggae ja. och så Som var en ganska stor grej I synnerhet i Sverige Det ja. var så man hörde reggae Men jag vänder på skivan ändå För att, åh vad undermåligt Men jag tycker, och så jag på Och så börjar jag läsa låtlistan Och utöver Bob Marley and the Whalers Som, som är liksom en evig inkötsport Så börjar jag liksom läsa låtlistan Och jag säger men herregud Wow, The Heptones, Augustus Pablo Leroy Smart Delroy Wilson, George Faith Johnny Clark, Will Williams, Sugar Minot Horace Andy Det här är jättebra Det är inte One More Reggae for the Road Det är inte liksom Vita europeiska artister gör en knasig gimmick, rolig reggae grej, utan det är The Real Deal helt enkelt På den här vansinnigt Cheapa samlingen utan några credits Absolut ingenting Och det vi precis Lyssnade på Warning med Gregory Isaacs Inte en stor hit i Europa Givetvis, jag tror den var hyfsat stor Eftersom Gregory alltid var det På Jamaica men den var, jag minns att alltså jag köpte Warning-albumet eh, eh, och, och säkert den sjuva eller 12 <laughs> med den som var en väldigt tidig liksom, digital. Ja. Gregory Isaacs var ju en oerhört mycket eh, smooth var han alltid men, men väldigt analog. Ja. Och här är det eh, tror jag en av de första gångerna som King Tubby, mm-hmm. <laughs> dubbellegenden <laughs> ja. faktiskt producerar liksom digital tidig det som sen ska bli danshål ja. eh, av ja, ja, ja. den väldigt syntiga bakgrunden som ja, Gregory, tänk- så vet jag vet Inte riktigt hade pysslat med förut Nej. Och jag älskar ju hans röst Och det är någonting väldigt kul I att en sån här Obskuritet Ändå, i ett lite större sammanhang Är med på en märklig summer reggae som står på en statsmission. Ja. Står eh, det ens någon skivbolagsnamn? Jo, det står Kings Road Records ja. och en lastbil. Nej, det är ingen lastbil. Det är faktiskt en eh, sån engelsk telefonkiosk verkar vara deras logga. Ja. Eh, kingsroadmultimedia.com <laughs> står det till och med under. Det är den enda skivbolags mm. överhuvudtaget. Den enda krediten ja. är en webbadress. Som jag givetvis
1: ska kolla upp så fort det kommer hem sen. Mm. Men om man ska kontextualisera det här lite. Om, om eh, Absolute Music-plattan från Eva Records. Ja, någonting man, man köpte kanske från TV-shop eller gick till Olen's ja. skivavdelning och Höget ex av. Så känns det här lite mer som man köpte av någon marknadsknalle i, i något stånd. Ja, det här är, det, det, he- är lite, hel, lite sunkigare. Hel, liksom.
2: Hela den här CD-skivan <laughs> känns som ett... liksom Misstag, olycksfall i arbetet, ett försök att lura människor in i någonting förvånansvärt jävla bra. Jag menar, det här är liksom en möjlighet att för, för nio kronor upptäcka Augustus Pablo och Dennis Brown och Johnny Clark. Så är det någonting mer än som, som bara skänkte mig glädje på en lockmarknad.
1: Man ska helt enkelt inte rynka på näsan allt för mycket åt billiga samlingar.
2: Nej. Eh, jo, det ska man. <laughs> Nej, det behöver, behöver man verkligen inte göra. Men det känns bara som en sån där, hur gick det här till? En möjlig vinkel på detta är att det är en sann missionär som kan det här riktigt bra. Mm. Som plötsligt har fått ett väldigt märkligt uppdrag. Att göra detta till skandinaviska BP-mackar.
1: <laughs> ja, det är det. Det är en bensinmaxskiva. Lite så tror jag. Eh, Anders, vi har faktiskt bara en ynka sista lilla CD kvar. Eh, jag vet inte om vi sparar det bästa eller det värsta till sist. Men det viktigaste. Andres, du, du högg en platta som heter Musik för inre harmoni. En, en samling med lite sån här New Age eller spa-musik. Hur ofta använder du musik för att känna inre harmoni? Det gör
2: jag nog ganska ofta. Men det är inte nödvändigtvis den här förändamålet komponerade musiken det handlar om uh. däremot så um, är jag genuint intresserad av liksom, vad händer efter ambient mm. jag menar ambient har vi liksom accepterat så länge som, som liksom uh, finkultur Ändå. Ja. Alltså Harold Budd, Brian Eno, ja, ja. och så vidare, mm. Jon Hassel, allt det här. Och, 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 och när, när folk som liksom Bowie inte minst har liksom varit där och, och nosat i ambians. Ja. Men i synhet Eno så, så är ju det liksom en egen diaspora i rocken som alltid har varit finkulturellt accepterad. Mm. Men alla dess förgreningar ja. har varit avskydda Mm. Och, och själva definitionen Av riktigt urusel smak ja. eh, Panflöjter eh, New Age Valsång eh, Och även liksom när, när folk gick in För så här bulgariska körer, Det är väldigt mycket Av, av eh, och, och regn, Regnskogs Ljud ja. eh, Så denna bakgrundsmusik Och, och spa lounge ja. Allt det här givetvis sedan några år tillbaka moget för omvärdering. Ja. Och jag märkte jag hamnade i Halmstad eh, på något, något engagemang på satsbiblioteket i Halmstad och innan det blev jag bjuden eh, på, på middag av den, den väldigt sympatiska redaktionen för poesitidskriften Örnen och Kråkan oh. eh, och, de, och, och jag har glömt restaurangen heter det finns även i Stockholm alltså, den heter typ Asiatiska Postverket men det är verkligen en slags buddhabar oh. alltså stora budda-statyer. Mm. den har liksom en sån här lätt kolonial vibe fast från 2002 med just buddor och chillout musik yeah. Och jag kommer ju på mig själv att inte kunna kommunicera- med folk under middagen, för jag chasammar allting. Och det låter ju ungefär så här. Det är uh. musik för uh-huh. inre frid, fast med ett lätt housebeat. Alltså helt enkelt liksom... Eh, Buddha bar volym 28. Men den upprättelsen eh, som liksom... 80-talets New Age, framförallt, mm. eh, håller på att få. Och sakta men säkert så börjar ju det tidiga 00-talets chill out, post, house börja kännas. Ja, För du tycker enkelt ganska här. Och det här hör ihop med detta. På väldigt oväntade platser så finns det ganska briljant New Age. Helt enkelt man drömmer ju lite grann om att liksom, eh, någon framstående svensk hilare <laughs> säger Regina Lund kanske har spelat in mängder av egna mindfulness ja,
3: eller liksom CD hoppas.
2: som aldrig har släppts. Istället har hon släppt sina rockalbum men hållit de här
1: ja. på healing-nivå ja. och det är de vi vill åt. Det vi hör Svävande här bakgrunden är alltså ett spår av Deuter. Det var en gång i tiden en sån här elektronisk Berlin School crowdrock artist. Alltså, det lät faktiskt New Age redan då. Ja. Men kanske inte riktigt så här avslappnande. För men... det, här är ju, det här är ju någonting i hästväg. Ja, här det, är, det, är, det här är alltså, ju bubbelpoolsmusik.
2: Nej, det är, det, är, det är muskelavslappning ja, på, det, på det, recept. Reiki. Det är receptbelagd, mindfulness <laughs> faktiskt. Och det är ju toppen, men det här, den här musiken alltså den handlar ju också än en gång väldigt, väldigt mycket om sammanhanget. Den där står för, för eh, sina välvärda 20 kronor eh, på, på en, en, en stadsmission. Men eh, sätt det i ett annat sammanhang med, med liksom avancerade sleeve notes av David Tup. Ja, <laughs> Eller något sånt där. Så plötsligt så, så lyfts den upp till, till samma nivå som Music for Airports. Ja. Och, och skillnaden är
1: så marginell. Det är bara sammanhanget det handlar om. Mm. Som den nörd jag är så kollar jag förstås vad det är för skivbolag som heter ut det här. Och då är det alltså Teta. T-H-E-T-A. Med en boxadress inga Ingarö. Jag råkar veta att det är en viss Björn Melander som också finns med på den här skivan. Som driver det här bolaget. Wow. Jag har jag aldrig hört talas om den här människan. Så, att, så att jag var tvungen att, att leta upp ja. någonting. Och då hittade jag ett gammalt nummer av tidskriften Wellness och kroppsvård. Ja. Du prenumererar väl? Ja, alltså det är där jag lär mig allt om musik. Eh, i, I den här tidningen så kallas Björn Melander för avslappningsmusikens kung. Oh. Han inspireras av havet utanför hans hem på Ingarö. Han föredrar livespelade akustiska instrument framför eh, syntar och sequencers. Han har också fått eh, ett ganska... Intressant måste jag ändå säga. Eh, uppdrag Jönköpings lasarett behövde eh, musik i sina väntrum som skulle stärka känslan av trygghet för patienterna. Alltså
2: det här är ju och, hela idén. De fick, ju, fick det ju
1: Björn är... Melander skriva den.
2: Men det är fantastiskt. Det här är ju hela idén med ambient. Både liksom möbelrocken, inredningsmusiken. Ja. Eh, det, det, det här är ju helt enligt Brian Enos ambienta manifest. Ja. Att det är musik som ska liksom förstärka rummet. Ja. Och God bless Björn Melander. Han kommer någon gång på något vis att framstå som Inga rövs Brian Eno. Ja, jag hoppas det. Jag hoppas det hoppas jag verkligen. Det var ett fina ord att avsluta med tycker jag. <laughs> All, alla hamnar inte på jättefina light in the attic-boxar under sin Sitt verksamma liv eller ens i livet Nej. överhuvudtaget. Men vad, vad sådana där boxar och antologier och fina sammanställningar gör mm. är att det öppnar förståelsen hos sådana jävla snobbar som oss
1: mm. eh, för Björn Melanders- mm. Eftersom du säger snobbar som oss. Jag umgås ju i kretsar där vi ofta kivas om ifall New Age låter bäst på CD eller på kassett. Mm. Så att Vad här, har ni kommit fram till? Alltså, jag själv menar ju att kassett är formatets CD. Mm. Nu skickar jag över Mikael Nordfors, <skratt> eh, numera känd <skratt> antivaxare. Ja, han som var med och arrangerade de här eh, anti-coronademonstrationerna förra för, och förra året. Oh, eh, men, det,
2: ing, men det ska inte överskugga nej, hans nej, konstnärer. Nej, gärna.
1: för den där är bra. In the forest.
2: Ja, det, det ser är jag. Riktigt bra. Jag, nu, jag är väldigt nöjd med att du noggrant ja. har bibehållit prislappen ja, på de här. Fem det, det är väldigt snyggt.
1: Men det, det jag menar är, liksom oh. poängen med kassett är att du får både den här avslappningsmusiken och du får också det avslappnade så kallade vita bruset. Du känner till att människor med sömnproblem ligger och lyssnar på vitt brus ja. för att komma ner i varv och ja. somna. Men på en kassett, en riktigt gammal kassett, så får du ju nästan 50-50 av bägge. Du, alltså
2: den här andra som du plockar fram, Ascension med Clifford White. Ja, Vet du något om Clifford White? Väldigt lite Nej, Jag undrade för ja. jag, Det är ju inte jag heller Men hur den ser ut Och hur den känns med skivbolaget Och eh, Sleeve notes ja. och, och, och liksom den, den analoga adressen Där man får mer ja. information eh, jag är... Hela det här alltså Det här känns ju som, som eh, Väldigt mycket av den musik Som, som jag just nu liksom mm. håller på och upptäcker. Ja. Oftare på amerikanska labrar än brittiska. Ja. Men New World
1: cassettes. Eftersom jag slängde fram här nu en Clifford White New Age cassett och jag är osäker på om Clifford White finns tillgänglig hey. där ute digitalt så, så mixar jag på lite här lite mer avslappnad musik. Det får, det får mm. liksom avsluta det här. Det är här vi svävar ut i, 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 I mindfulness. I mindfulness det, det är inget fel på mindfulness. Nej.
0: Följ med avslappningen. Du kan uppleva att armarna känns bekvämt tunga när du låter dem slappna av. Avslappnade och tunga. Avslappnade och tunga. Nu går vi över till ansiktet. Rynka pannan genom att höja på ögonbrynen. Rinka den hårt. Och slappna av. Släta ut pannan. Och känn skillnaden. Dra nu ihop och rynka ögonbrynen och länge märker du spänningen
1: Mm Det här var väl
0: skönt Det
1: 159 tror jag avsnittet av DJ 50 Spänn Jag som har producerat heter Tommy Jönsson och den här podden görs i samarbete med produktionsbolaget Rundfunk Media här i Stockholm Vi hörs snart igen